0: No último episódio de 2021, o Ilustríssima Conversa recebe Margrete Dalcomo, médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, que acaba de lançar o livro Um Tempo para Não Esquecer – A Visão da Ciência no Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e o Futuro da Saúde. Desconhecida do grande público antes do surgimento da Covid-19, a Margarete se tornou uma das cientistas brasileiras mais presentes no debate público sobre a pandemia, com a participação constante em programas de notícias e inúmeras entrevistas à imprensa. O livro, uma coletânea de suas colunas semanais no jornal O Globo, acompanha o desenrolar da pandemia no calor dos acontecimentos e compõe uma linha do tempo da tragédia, que já causou mais de 600 mil mortes no país. Na nossa conversa, a Margareth fez uma avaliação da situação atual da pandemia e explicou o que se sabe e o que esperar da nova variante Ômicron. Para ela, é um absurdo o país não ter adotado o passaporte vacinal, o que faz com que o Brasil possa virar destino de quem se recusa a se imunizar. A gente também falou de estudos que estão sendo realizados com antivirais e outros medicamentos contra a covid, que podem dar origem a tratamentos precoces que realmente funcionem, ao contrário da cloroquina e de outros remédios comprovadamente ineficazes. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Margarete, é um prazer recebê-la no Ilustríssima Conversa, muito obrigado pela sua participação. Bom, seu livro compõe uma espécie de diário da pandemia no Brasil, não é? A senhora discute a quente os principais acontecimentos desses mais de 20 meses, tanto os desdobramentos no campo médico, quanto as transformações na esfera política e social. Para a gente ficar nesse registro mais imediato, não é? em que ponto da pandemia a gente está hoje? A gente está gravando no dia 6 de dezembro e a Ômicron, não é? a última variante de preocupação vem postergando os planos de levantar as restrições. Como a senhora está vendo o nosso momento atual?
1: Eu acho que nós estamos num momento muito simbólico da pandemia, onde, inclusive, alguns conceitos estão colocados à prova, né? conceitos que eu quero dizer de controle epidêmico. E aí é preciso fazer um parênteses, Eduardo. As variantes virais são esperadas. né? Isso não é uma bomba que caiu sobre as nossas cabeças. Não é exatamente uma segunda onda mais letal tudo indica que não, como foi na gripe espanhola, por exemplo, onde a segunda onda foi muito pior do que a primeira. Né? Então, absolutamente não é isso que está acontecendo. Novas variantes podem ocorrer, sim, e quem nutre é, virtualmente a possibilidade de que isso ocorra são as regiões onde a proteção pela cobertura vacinal está muito baixa. Eu acho absolutamente inaceitável né, que o mundo tenha hoje países com mais de uma dose por habitante, tem países com três doses por habitante, né? Tem país deixando vacina perecer por decorrer o prazo de validade e nós não estamos vacinando lugares como a África, como Haiti, que é aqui ao nosso lado, que não tem ninguém vacinado, tem 1% da população. Então, assim, uma ilha, um lugar pequeno, fácil de fazer, enfim. Então, tem muitas questões assim que nos deixam um pouco perplexos nesse momento pandêmico, já completando um ano de vacinação no mundo que exatamente começou em dezembro do ano passado. Então, acho que nós estamos no momento importante de eh, onde nós temos condições de testar mais pessoas, de implementar o que seria crucial nesse momento, que é a vigilância epidemiológica e a vigilância genômica, ou seja, nós precisamos sequenciar muito os casos novos para que nós possamos definir a tendência, qual é o eixo de disseminação da nova variante, como é que ela se contamina, qual é o RT, que é aquela taxa de transmissibilidade. Lembrando que uma variante de preocupação ela é assim definida por algumas variáveis. Né? A primeira delas é o número de mutações que ela tem. E, curiosamente, a cepa Ômicron ela tem tantas mutações, né? só na proteína S mais de 30, que é a proteína sobre a qual as vacinas foram criadas né? para garantir imunização, e tem mais dezenas de outras variantes. Então, assim, em última análise, eu diria que a, var... a cepa Ômicron é quase um novo vírus porque ela é tão diferente da cepa original que é como se fosse um novo patógeno, não necessariamente mais é, grave, causando casos mais graves, que seria a segunda variável. Né? Então, taxa de transmissibilidade, gravidade dos casos causados, que ela é capaz de causar, e a chamada evasão imunológica, evasão vacinal, que é quando a pessoa mostra que não está protegida pelas vacinas ou por uma eventual imunidade natural
0: eu queria te perguntar justamente sobre o escape vacinal da variante Ômicron, né? É, o que a gente já sabe sobre a efetividade das vacinas que a gente tem hoje e faz sentido a gente temer que essas vacinas não vão ser efetivas contra a nova variante?
1: Olha, eu não teria esse temor, sabe? Eu acho que, assim, nada indica até o momento né? por, por que, que ocorreu lá numa população pouco vacinada. Né? Isso não é ao acaso. É, até existem fatores e, e fenômenos que ocorrem, né? mas normalmente, biologicamente, não costuma ser ao acaso e não me parece que tenha sido. Quer dizer, justamente nasceu onde a transmissão comunitária está muito alta, numa população pouco protegida por vacina. Então nós sabemos que sim, que cada ser nova que surge, existe uma perda pequena, enfim, mensurável, a partir de um determinado tempo, da eficácia ou da efetividade, melhor dizendo, mundo real, né, das vacinas. Então, na verdade, é possível que sim, porém, nós temos um dado que eu diria muito positivo em relação às vacinas, sobretudo aquelas de RNA mensageiro. Né? Essas vacinas, elas são, sem grande dificuldade, recomponíveis né, na sua estrutura, Estrutura, né? Elas podem ser refeitas visando novos alvos desta cepa circulante. Então, assim, a, a Moderna já anunciou, inclusive, que já está trabalhando numa nova fórmula de vacina, né, que deve entrar em estudos em pessoas daqui a pouco, né, imagino eu, é, já visando isso. Então, assim, é, é, um, é sem dúvida nenhuma uma esperança. Então, até esse momento não parece haver necessidade, mas caso haja necessidade de aumentar ou se resgatar a eficiência das vacinas para novas cepas, isso é possível de ser feito, sobretudo, com as vacinas de mRNA.
0: Certo. Bom, se a cepa Ômicron não causa casos mais graves, mesmo assim, é recomendável manter a mesma cautela e, por exemplo, cancelar as aglomerações de fim de ano e as festas de Réveillon, como algumas cidades estão fazendo? Por que essa recomendação faz sentido hoje na sua visão?
1: Olha, eu acho que em qualquer circunstância, mesmo que não tivesse aparecido uma cepa nova circulando, que não é absolutamente predominante, né? acho até, intuo, que a probabilidade de que venha a ser não é grande, né? mas a cepa delta é uma cepa muito mais é, contaminante e com uma capacidade de disseminação maior do que a cepa anterior. Né? Ela, ela brigou é, biologicamente com a cepa gama, virou predominante, hoje ela é predominante no mundo todo, inclusive na própria África do Sul ainda, né? como é na Índia, né? deu um novo recrudescimento na Índia, como vocês estão vendo. Né? Então, eu acho que, independentemente da presença de uma nova cepa viral circulando, eu acho que essas aglomerações, festas de grandes concentrações de pessoas, elas não estão no momento ainda de serem liberadas. É, eu sei que a frustração é enorme, eu sei que, economicamente, é um baque, mas eu acho que nós já estamos vivendo luto demais com a, a epidemia da Covid-19, em particular, no Brasil para que nós corramos qualquer risco a mais com grandes aglomerações, de modo que eu considero as decisões tomadas é, administrativamente por várias prefeituras muito correta. Né? Eu acho que ainda não é o momento de que nós liberemos grandes aglomerações, porque mesmo que seja né, que se presuma, ah, o um Réveillon na praia é ao ar livre, esse álibi, ele funciona relativamente. As pessoas para chegarem lá vão se aglomerar em transporte coletivo, em metrô, em ônibus, em vans, evidentemente ninguém vai ficar de máscara. Então, os cuidados ditos não farmacológicos ainda são muito, muito relevantes nesse momento.
0: Sim. Eu queria que a gente falasse das medidas que estão sendo tomadas depois da descoberta da variante Ômicron, não é? A reação mais imediata foi a suspensão de voos provenientes dos países da África Austral, onde a variante foi detectada pela primeira vez. A senhora é uma crítica desse tipo de medida, não é? Por que não faz sentido barrar voos e quais medidas são mais efetivas para conter a disseminação de novas variantes?
1: Porque a realidade já mostrou que tudo isso é tardio. Quando os voos pararam de, de circular já havia cepa circulando em países europeus. Então, a Holanda mostrou um monte de casos, a Inglaterra. Então, hoje já tem 40 países, aproximadamente, 39 ou 40. É tão dinâmico esse conhecimento que é possível que, enquanto nós estamos aqui conversando, outro país tenha notificado. Mas tem aí cerca de 40 países que já notificaram a presença da cepa, inclusive o Brasil. Então, não há dúvida que no Brasil não tem só seis casos diagnosticados até agora. Obviamente, a cepa já circula. Então, assim, a, a, os Dois primeiros casos foram detectados uma semana depois de terem chegado. Quer dizer, naquele voo em que eles viajaram, quantos outros foram detectados? Eu não tenho essa informação. De modo que o bloqueio de voos como uma medida inicial e não é, a vigilância genômica, controle de contato, incentivar cuidados coletivos e pessoais, me pareceu não exatamente o mais importante. O mais importante para mim, sem dúvida nenhuma, e é que nesse aspecto o Brasil não tem tem enfim, dado a recomendação a meu juízo correta é a exigência de passaporte vacinal. Eu sei, por exemplo, que isso não está sendo feito nos voos internacionais e eu considero isso absurdo, porque para eu sair do Brasil eu preciso ter um teste de PCR negativo, eu preciso ter um passaporte vacinal com vacinas aceitas no meu destino e para eu voltar para o Brasil eu preciso testar um PCR negativo para embarcar, porque as companhias aéreas assim exigem. E os países me pedem o meu QR Code assim que eu desembarco. Quer dizer, Quando eu estou falando eu, não é nem o caso, porque eu nem viajei, mas muitas pessoas que têm saído e voltado para o Brasil. Então, de modo que eu acho inadmissível que o Brasil não solicite a comprovação. Nós corremos o risco, sim, de virarmos um destino turístico dos grupos não vacinados, o que seria, sem dúvida, algo muito, o mínimo que eu posso dizer, não recomendável para um país que já está tão sofrido quanto o Brasil em todos os sentidos. Então, eu considero a não exigência do passaporte vacinal um erro é, e que precisa ser rapidamente corrigida.
0: Certo. E aqui a senhora atribui a dificuldade em implantar essa medida no Brasil. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro vem recusando, desde a recomendação que a Anvisa fez nesse sentido, não né? é? De exigir o comprovante de vacinação dos estrangeiros que chegam ao Brasil. Essa recusa é mais uma face do negacionismo que o presidente vem mostrando ao longo de toda a pandemia?
1: Olha, eu acho que sim, né? Eu fiquei triste quando eu vi o ministro da, da Justiça dando essa declaração. Né? Eu acho que, assim. Isso vindo de uma autoridade tão importante, eu achei, eu vi com, muita, vi com muita decepção e com muita tristeza como médico, como cidadão, como quem está alertando a população, né? Nós damos notícias boas, mas nós também damos as notícias quando elas são ruins. Então, assim, é muito ruim ter uma autoridade que não ratifique aquilo que cientistas, médicos, epidemiologistas, o mundo inteiro está reconhecendo que é importante. Então, um país como o Brasil, que é um país turístico, nós Estamos entrando no verão, tem festas, o carnaval, se o carnaval não for suspenso nos locais de maior apelo turístico, como eu espero que seja, né? como já o foi na Bahia. Então, sem dúvida nenhuma, eu considero que sim, que é uma atitude... Enfim, ela não tem um racional, né? Qual é a razão para não fazê-lo? Quando hoje é esperado que todos façamos essa exigência, né? Eu tenho discutido com muitas empresas, muitos órgãos públicos, privados que nos pedem orientação como fazer a volta à normalidade dos escritórios, dos locais. Então não há dúvida, todos vão pedir passaporte vacinal dos seus funcionários. Todos, sem exceção. Eu não conversei com nenhuma escola, com nenhuma empresa grande, Grandes empresas, com milhares de funcionários, que não vá solicitar isso através de seus serviços de medicina do trabalho, de recursos humanos. E isso é certo, é o correto, é o adequado. Quem não está vacinado não pode frequentar um local público frequentado por outras pessoas.
0: Bom, Margarete, a leitura seguida dos textos né, que foram publicados a cada semana mostra uma sucessão de momentos de maior esperança com a pandemia no Brasil, né? por exemplo, com a aceleração da vacinação nos últimos meses, né? depois daquela avalanche terrível de casos e mortes no primeiro semestre desse ano, e muitos outros de preocupação e bastante pessimismo com o desempenho do país no combate à Covid. Quando a senhora olha para os próximos meses, né, o que tem mais força nesse curto e médio prazo? A esperança de que o fim da pandemia está no horizonte ou a preocupação com o que vem pela frente?
1: Eu tenho preocupação com o que vem pela frente porque nós estamos vivendo vários problemas paralelos. Né? Um deles é, tem sido essa, esses cortes de investimento na área científica brasileira. Né? Nós temos observado aí uma, uma diáspora, eu diria, de cérebros né? que já vinha anteriormente a essa administração atual, não há dúvida, né? isso já começou antes. Mas agora né, isso se agudizou e hoje é muito triste quando nós vamos para uma banca de tese por exemplo, e o candidato já está é, esperando o seu título para ir embora. Isso é uma coisa que nos entristece profundamente, né? Mas, por outro lado, eu acho que é, o Brasil mostrou uma capacidade, uma pujança da sua comunidade acadêmica que merece registro. né O Brasil é o 11º país em publicações científicas durante a pandemia. Isso não é pouca coisa, né com todas as adversidades que nós vivemos. Então, assim eu, eu registrei isso ao longo dessa cronologia dos artigos que, de certa maneira, vão descrevendo a nossa performance, a performance do mundo. Né? Um, enfim, um protagonismo melhor aqui e ali, mas eu acho que esse foi um dos, um dos bons produtos. Né? A sociedade civil brasileira passou a entender que existe nós aqui estamos, nós aqui ficamos, nós aqui ficaremos, e o nosso compromisso é não só assistir, né? naturalmente, é produzir conhecimento e traduzir esse conhecimento para que a sociedade saiba. Esse é um produto que eu considero, para o Brasil, bastante positivo. E o outro que eu também considero e que eu gostaria de registrar é que no início, nas primeiras vezes em que eu me manifestei e eu escrevi sobre isso, inclusive, o livro tem isso, né? é que era necessário que o Brasil criasse uma nova cultura, né? um voluntariado de nova qualidade, porque o Brasil é um país que tem uma desigualdade social absolutamente constrangedora para nós, como nós sabemos, e não tem uma tradição de doar. Nós nunca tivemos essa tradição. E eu acho que, acho no sentido de que sei né, que a Covid-19 trouxe essa, o que eu chamaria um corte mesmo é, cultural, importante, epistemológico, né, é, de que novas é, uma cultura de um novo voluntariado nasceu e, e eu espero que ela seja permanente. Né? Então, iniciativas como Todos pela Saúde, do Banco Itaú, que administrou, que ajudou tantas instituições, que coordenou e financiou tantos projetos, União Rio e várias outras, né, centenas de outras iniciativas privadas, a nossa luta e o esclarecimento de por que não deveria e não poderia ter vacina privada no Brasil foi uma discussão da qual eu participei ativamente e foi muito bom ter esse aprendizado, então hoje me dá muita alegria quando eu vejo um grande empresário né dizendo viva o SUS, sendo vacinado no SUS, quando na verdade com a melhor das boas intenções, né? A maioria das pessoas quis comprar a vacina privada e nós mostramos: olha, no mundo inteiro a vacina não pode ser comprada, a vacina tem, esse é um problema de saúde pública que assim tem que ser olhado por todo mundo. Então, essas experiências foram muito densas e muito ricas.
0: Em relação ao SUS, em vários momentos a senhora registra o subfinanciamento crônico do sistema, mas também lembra o papel fundamental que ele teve na resposta brasileira à Covid, né? já que o país é marcado por tantas desigualdades. A senhora acha que a pandemia deixa um legado de valorização simbólica para o SUS ou uma perspectiva de reinvestimento no sistema?
1: Olha, eu acho que o Brasil, né? Eu me lembro que a primeira entrevista pública que eu dei, eu disse: o Brasil tem duas armas para fazer frente ao que está chegando, né? Naquela época, até usei aquela metáfora da tsunami, né? Nós estamos no momento do recuo do mar, que foram os países que nos aconteceram. A onda vai vir, né? Eventualmente outras ondas. E elas vieram, né? Não tinha mérito nenhum de eu estar dizendo isso, até porque a gente conhece a epidemia, nós sabíamos que uma epidemia de transmissão respiratória com RT tão alto quanto era na cepa, desde a cepa original, já mostrava esse prognóstico, né? Então, eu disse, nós temos duas armas poderosas para fazer frente à epidemia. A primeira seria o SUS, porque apesar de ter entrado para fazer frente à epidemia, entrou muito combalido. né O SUS já vinha há bastante tempo sofrendo um subfinanciamento importante. Em algumas cidades nós já víamos, o um, um Rio de Janeiro é um exemplo disso, né um desmantelamento da estrutura dessa capilaridade, né com clínicas de família, é, centros de saúde, toda uma hierarquia. né São Paulo foi menos castigado nesse sentido, mas o Rio de Janeiro foi muito castigado pela administração. Anterior. Então havia um desmantelamento que nos preocupava muito, mas o SUS era a nossa grande arma e a segunda grande arma seria justamente o entendimento da sociedade de que o distanciamento físico era uma arma muito poderosa numa doença de transmissão respiratória. Então cancelamento de eventos, não ter contato, né? naquele momento não tinha vacina, doença muito transmissível, letalidade alta indicadores clínicos que ficaram muito precocemente definidos, né? quem era de risco para complicar e morrer pela doença. Então, idade, obesidade, doença cardiovascular, tudo isso. Né? O aprendizado que nós tivemos com a Covid-19 foi tão intenso que rapidamente nós aprendemos a lidar com alguma coisa que chegou até nós como se fosse uma pneumonia diferente vinda da Ásia, vinda da China. E a Covid-19 não é isso, né? ela não é uma pneumonia Diferente, Ela é uma doença sistêmica né, que compromete toda a microcirculação do corpo humano e, portanto, muita gente morreu é, no início, sobretudo, não foi de pneumonia, foi de trombose, de embolia, das doenças causadas pela grande inflamação que o vírus Sars-CoV-2 causa no, no homem.
0: Margareth, outro assunto que aparece no livro né, que dá boas perspectivas são os novos tratamentos contra a COVID-19 que estão sendo testados. A senhora cita os estudos que estão sendo realizados sobre a profilaxia pós-exposição com antivirais, né, a PEP, que hoje já existe para o HIV, e também com alguns anti-inflamatórios. Que potencial esses novos tratamentos têm em transformar o prognóstico da covid
1: sem dúvida, nós chegamos a um momento com esses quase dois anos de epidemia né, e, e tendo visto, né, sobretudo no Brasil, ser usado de maneira tão inadequada e tão impune né, o termo tratamento precoce com todos esses medicamentos testados em reposicionamento, que foram grandes decepções para nós, né, mas infelizmente é, ainda são aqui e ali propalados como algo que funciona. Tanta gente morreu enganada por isso no Brasil. Né? Então, assim, o resultado é muito triste da utilização desse termo, mas nesse momento nós estamos com uma perspectiva muito real de termos reais tratamentos precoces para a Covid-19. Na mesma lógica eu diria que foi com o né, com o Tamiflu na gripe do H1N1. Quer dizer, São medicamentos antivirais que poderão, tudo indica os estudos de fase 3 já realizados com vários deles, né, tem medicamentos de diferentes casas farmacêuticas e que mostraram uma grande não só viabilidade, mas uma efetividade impedindo a progressão da doença em pacientes precocemente tratados, ou seja, alguém é testado positivo para a Covid-19 é, até o quarto dia de evolução, vai usar um medicamento oral durante cinco dias ou sete dias, dependendo de qual seja, e a doença não vai progredir para hospitalização, etc. Isso para os 80% de casos da Covid-19 que são leves ou eventualmente moderados, Seria, sem dúvida, uma, uma mudança de paradigma no, no tratamento, né? Assim, usando a expressão inglesa, né? um game changer mesmo, né? E a outra, outra vertente, que é muito promissora, são os medicamentos chamados imunomoduladores para pacientes hospitalizados. Os nomes são difíceis, né? Assim, são como baricitinib, tofacitinib, né? São medicamentos que foram testados em pacientes hospitalizados, com a vantagem de também serem medicamentos orais, tanto que já foram aprovados pela Anvisa e pela Conitec, né? Então, assim, nós já podemos utilizar esses medicamentos e eles têm um, um custo infinitamente melhor e menor do que outro antiviral também testado, com bom resultado, que foi o Vir. Então, o Vir ainda tem um custo que é, é impossível para a realidade brasileira, as seguradoras não cobrem, etc. Né? Os antivirais orais, né, concluindo, eles têm um problema para nós, quer dizer, eles precisarão ser aprovados pela nossa Agência Regulatória e pela Conitec, que é a comissão que autoriza a incorporação de novas tecnologias e tratamentos no SUS, na ANS, etc. Então, o custo é muito alto ainda para o Brasil. Esses medicamentos estão sendo comercializados nos Estados Unidos a 700 dólares, um tratamento de cinco dias, isso é absolutamente impossível. No entanto, no momento em que ele for aprovado regulatoriamente, qualquer um deles no Brasil, o Brasil é um mercado grande, com grande autonomia de país, né, então ele poderá seguramente ser fabricado no Brasil, né, em acordos de cooperação, como a própria Fiocruz já iniciou tratativas nesse sentido, né?
0: A senhora mencionou agora a amplitude que o chamado tratamento precoce teve no Brasil, não é? e eu queria que a gente falasse do negacionismo durante a pandemia. É, aconteceu uma coisa curiosa, né? porque o tratamento precoce, entre aspas, não é? foi muito difundido. Mas, por outro lado, mais recentemente, a gente tem visto uma adesão muito alta da população à vacina. Não é? Obviamente, quando as vacinas se tornaram disponíveis na quantidade necessária. E hoje, ainda que uma parte da população recuse a vacina, né? sob influência desses movimentos anti vacas que existem no mundo todo, essa questão parece bem menor do que a gente imaginava antes, né? no começo da pandemia, e muito menor também que em outros países, né? como os Estados Unidos, que são o caso mais conhecido é, e que o Brasil ultrapassou há pouco na cobertura vacinal. Como a senhora avalia o peso dos discursos negacionistas no Brasil? É, que balanço a gente pode fazer disso tudo?
1: A gente tem que considerar dados, em primeiro lugar, culturais. Né? Assim, o Brasil é um país onde o PNI já nasceu para dar certo. Né? Ele nasceu no, no final da década de 70, na segunda metade, né? e desde o início o PNI sempre foi um programa muito acolhedor no sentido de proteger as nossas crianças, sobretudo. Né? A cobertura vacinal das crianças brasileiras é uma coisa realmente excepcional. Né? E assim, só para ilustrar, é, eu que vejo isso toda hora, né, o orgulho com que um pai ou uma mãe mostra para nós o caderninho do seu filho todo completo com as vacinas é algo que nós vemos no nosso dia a dia e que nos deixa, é um alento para nós. Como também tem sido um alento né, os adultos, as pessoas acima de 60 anos ou grupos especiais que têm também recebido as vacinas para a população adulta como vacina antipneumônica, vacina da gripe ou as vacinas que são feitas em situações excepcionais. Então o SUS oferece uma uma quantidade enorme, né? Se nós somarmos entre biológicos, vacinas, etc., o SUS oferece mais de duas dezenas, né? Gratuitamente. Isso é algo, assim, impensável em outros países. Então, o brasileiro gosta de vacina, o brasileiro acredita nas vacinas. Portanto, eu considero, né? Usei, vou usar até um termo, assim, forte, né? Eu considero os movimentos anti-vax. É, muito, não só mas, assim criminosos quase né? semicriminosos, por quê? Porque eles se aproveitam nesse momento epidêmico, inclusive, de uma população que está sofrida com medo, com angústia muitos perderam pessoas e usar esse momento para propalar informações falaciosas sobre as vacinas é algo, para mim, impensável né? mas, sobretudo numa cultura que gosta de vacinar como a brasileira. Por sorte os brasileiros, né, com tanta informação que nenhum de nós se furta a dar, né, enfim, muitos médicos, muitos pesquisadores vêm a público o tempo inteiro, nesse período longo, né, desconstruindo informações falsas e dando informações verdadeiras sobre o que acontece, sobre efeitos adversos. As vacinas são muito imunogênicas e, por serem muito imunogênicas, elas também são reatogênicas, então pode sim ter efeitos adversos. E esses efeitos adversos são monitorados, são controláveis. A maioria deles é muito leve. né? Todos nós podemos ter um desconforto no momento da vacinação, na primeira, na segunda ou na eventual terceira dose. Então, assim no Brasil, não me parece que isso vá prosperar muito a, a despeito do que nós temos visto inclusive, infelizmente, por alguns médicos né, que se manifestam e tem todo um discurso que eu diria, eu até reconheço com uma retórica muito bem articulada muito persuasiva né? esse discurso ele cola numa população que está mais frágil amedrontada, que eventualmente não tem um nível de informação intelectual que a permita fazer separar o joio do trigo né, o certo e o errado, etc então, assim, não tem muito onde buscar a consistência daquela informação, então ela é, ela é danosa pela sua capacidade de persuasão mas graças a Deus no Brasil é, isso não prosperou muito, ao contrário de países que aí sim, aí é que nós ficamos muito surpresos, né, assim... Quer dizer, surpresos nem é o termo correto, né? A gente tem que entender isso no sentido cultural, né? Como é que isso se dá? Então, assim, a população americana, né, que é conservadora no certo sentido, sempre teve, né, os movimentos antivax sempre prosperaram. Então, hoje nós vemos, né, os Estados Unidos com estoque de vacina enorme, certamente deve ter ali duas, três doses por habitante estocado e tem 40% da população que não se vacinou. Mas países como a Alemanha, com nível de educação tão alto, ainda ter um terço da população que não se vacinou e, sendo necessário que os cientistas façam esse apelo, que compareçam, etc., é impressionante. A França é outra questão que nos surpreende muito. Eu, como é que o berço do iluminismo tem ainda 30% ou mais da população que não queira se vacinar é algo impensável para nós, né? Mas, enfim, eu acho que, em última análise, numa população que acredita, que está vendo os resultados, né? o Brasil reduziu muito, os hospitais esvaziaram, nós paramos de morrer, então isso não é por acaso, e a população brasileira está entendendo que isso se deu por força de uma cobertura vacinal adequada como nós, mesmo que atrasadamente, conseguimos alcançar. E eu espero que nós consigamos realmente é, vacinar com doses de reforço toda a nossa população e se for necessário, eventualmente, uma quarta dose, como particularmente acho que será necessário em 2022, nós teremos vacina para isso. E assim, eu, do ponto de vista é, do que que eu espero, né, eu, eu acho que o Brasil tem todas as condições de assegurar autonomia nacional na produção de vacinas através dos seus institutos como o Butantan, como a Fiocruz, que já deram é, esse protagonismo aí inicial muito bem dado, como nós estamos vendo.
0: Margareth, para a gente se encaminhar para o final, eu queria te fazer uma pergunta sobre as doses de reforço. Né? É, tem muita gente que critica dar uma dose de reforço enquanto as vacinas não forem difundidas mundialmente, né? ou seja, que vacinar com uma terceira dose as populações que já tomaram duas doses pode retardar a chegada das vacinas em países pobres. Em algum momento do livro a senhora se mostra contrária a essa ideia e né? eu queria te pedir para falar sobre isso. Por que oferecer as doses de reforço, na sua visão, não é inimiga de ter mais equidade no acesso à vacina na escala global?
1: Não é mesmo, porque isso, na verdade, a distribuição um pouco mais equânime das vacinas antecede em muito. Né? O problema está criado desde o início. Quando as vacinas surgiram, o mecanismo COVAX, GAVI, digamos, ele surgiu para atenuar a desigualdade que estava posta. Nós fechamos o ano de 2020 com 10 países tendo comprado 75% da produção de vacina naquele momento. Né? Isso é um fato. Assim, já estava dado o problema desde o início, nós sabíamos que isso podia acontecer. E países estocando vacinas, eventualmente, vacinas até não aprovadas, mas tem estoque. Então, assim, isso está, digamos, incorreto desde o nascedouro. Então, não são as doses de reforço que são comprovadamente úteis, né? os estudos, como eu disse, o conhecimento é muito dinâmico, isso vai sendo gerado praticamente a cada mês, né? tem uma resposta nova de impacto, né? de impacto de medidas tomadas, então nós já sabemos, né? como nós aprendemos, por exemplo, que espaçar o tempo entre a primeira e a segunda doses de vacinas, como a AstraZeneca, por exemplo, como a Pfizer, foi foi uma medida correta, porque naquele momento nós precisávamos vacinar muito mais gente com a primeira dose, então é, os estudos mostraram que a, a produção de anticorpos neutralizantes era maior quando se aumentava o um intervalo, então nós vamos gerando informação científica para dar subsídio às medidas tomadas, quer dizer, para mostrar que tem que ter um racional quando ela é pensada e tem que ter uma comprovação de que a medida foi correta ou não. Então, no caso, foram medidas que, em termos de saúde pública, foram corretas, da mesma maneira como a dose de revacinação. Não são as doses de revacinação, de reforço, que estão comprometendo a distribuição de vacinas de maneira mais equânime no mundo, absolutamente. Tem países que continuam concentrando uma quantidade de doses superior à sua necessidade. Então, é preciso, né, será necessário que esses mecanismos, né, como covax GAVI, é, eles realmente consigam resgatar, digamos, assim Essas doses existentes e que façam a distribuição pelos países da África, próprio um país que eu dei o exemplo, como Haiti, eu, alguns países do Caribe já receberam né, vacinas, mas não receberam na quantidade necessária e todo mundo terá que receber doses de reforço em um determinado momento.
0: Bom, Margarete, para a gente encerrar, eu queria te pedir para falar sobre o seu trabalho e a sua vida nesses meses de pandemia, né? porque em março, logo no comecinho, a senhora gravou um vídeo explicando as primeiras ações de controle da epidemia e esse vídeo viralizou. E desde então, a senhora tem tido uma presença constante na imprensa brasileira, publicando textos próprios né, e dando inúmeras entrevistas, com uma disposição enorme em informar a população e discutir os rumos da doença. Eu queria perguntar como vem sendo essa experiência, né, que eu imagino que tem sido extremamente intensa, e o que mais te marcou nesse período?
1: Olha, eu diria que sim, né? Primeiro, assim, nós fomos apanhados de surpresa, né? Tudo isso começou, como você muito bem citou, eu cito isso no meu texto introdutório do livro, né? Contando, assim, esse fio da meada. Primeiro, assim, eu conheço a epidemia, eu já eu participei, eu fui do grupo do Ministério da Saúde na época do H1N1, eu vi tudo aquilo muito de perto, nós fizemos a revisão das normas daquele momento, né? Isso faz 17 anos, né? E agora, no início, ainda na gestão do ministro Man eu fiz parte do grupo de médicos que esteve presente, que reviu as recomendações e os algoritmos brasileiros para síndrome respiratória aguda. E eu conheço a epidemia, né? eu trabalho num projeto do Banco Mundial na África subsariana, onde eu vou nos últimos anos, fui muitas vezes nesses locais, inclusive, África do Sul, Lesoto, Moçambique, Malawi, né? são locais que eu conheço. Então a gente viu como é que as epidemias ali muito perto, no Congo, como é que o ebola aparece, como, como as ações tem que ser feitas com muita eficiência, né? E sobretudo como a população precisa o que nós fizemos, nós saímos dos nossos casulos, né? E saímos dos nossos laboratórios, da nossa vida, da nossa vida assistencial ou de dar aula, etc. E viemos a público, né? Essa exposição, te confesso que ela não é uma exposição de todo fácil, né? mas se você me perguntou o que mais marcou, primeiro foi essa trajetória, né? assim, de maneira muito surpreendente. Eu voltava de Brasília, eu estava em São Paulo, quando um colega de um site da minha especialidade me pediu para gravar um resumo da reunião de Brasília. Eu gravei. Eu era tão inocente naquela ocasião que algumas horas depois eu estava no flat indo dormir e ele me mandou uma mensagem dizendo você não sabe o que está acontecendo. Eram milhares, assim, 200 mil visualizantes, Visualizações. Eu falei, mas isso é muito ou pouco? Ele morreu de rir, falou, realmente, você não sabe. E no dia seguinte, a, a Rede Globo me ligou, disse, a senhora pode comparecer aqui, porque a senhora gravou uma live que está com centenas de milhares de visualizações. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, tá, tudo bem, eu moro no Rio, estou indo embora. Eu estava no aeroporto de Congonhas quando isso aconteceu. E assim foi, né? E assim tudo começou. E aí nós percebemos, quer dizer, essa experiência não é só minha, né? Tem médicos aí, colegas, que nós nos falamos muito... Muito, né? Sempre, né? O grupo de colegas assim que aparece, a gente tá sempre junto. Eu confesso que a gente está um pouco cansado, mas você me perguntava o que foi mais gratificante e eu vou te dizer de uma maneira muito sincera. O que é mais gratificante não são trabalhos que eu publiquei, estudos que eu estou conduzindo com vacina para COVID, com remédio novo, etc. O que é mais gratificante é quando eu estou num elevador ou num supermercado fazendo compras e alguém que eu não conheço chega perto de mim e diz assim: Doutora, eu quero lhe agradecer. Isso não tem preço. Ou, doutora, eu estou com uma dúvida, eu quero lhe fazer uma pergunta, a senhora pode me responder? Então isso é algo extraordinário, que nós nunca pensamos em viver e assim, eu acho que nós todos, né, essa experiência não é só minha, né, de vários colegas que passam pelo é, mesmo nível de exposição também e eu acho que isso para nós é a prova de que nós prestamos um serviço e isso eu te confesso que apesar do cansaço, dá um consolo e é um consolo muito bom.
0: Com certeza. Margarete, foi um prazer enorme conversar com você. Eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho ao longo da pandemia, não é tão essencial, é, e agradecer muito a sua participação aqui.
1: Muito obrigada, muito obrigada Ilustríssima, muito obrigada a você pela entrevista, foi um prazer.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalin. A gente vai fazer uma pausa de fim de ano e o próximo episódio vai ao ar no dia 8 de janeiro, o primeiro sábado depois do Ano Novo. Bom fim de ano e a gente se vê lá.